0: Hej och välkomna till Sanity Check-podden-vloggen där vi försöker vrida och vända på saker som bekymrar oss just nu. Eller som bara intresserar oss. Jag heter Britt Stakstad och är mediestrateg och vd för Blankspot Project.
1: Ja, och jag heter Torbjörn Sjöström och jag är vd för Novus. Och så har vi en gäst.
2: Och jag heter Tro Troldsson och är analytiker och fristående konsult. Knappt vd för någonting.
0: Men vi är så glada att ha dig här.
2: Mm, det är roligt att vara här.
0: Du är en av de så här, mina favorit-Facebook-röster. Ja, roligt att höra. Ja.
2: Ja, jag är aktiv där. Man kan se när jag reser mycket för då är jag mycket på Facebook. Det är, ja. <laughs> det är mönstret. Ja. ja.
0: Men för mm. tittarna och lyssnarna som inte känner till dig, kan mm. du ge lite mer bakgrund om dig själv?
2: Kort bakgrund. Mm. Jag har jobbat med utvecklingsfrågor som anställd till för 17-18 år sedan när jag fick en känsla av att vi inte riktigt förstod de underliggande mekanismerna. Vi gjorde allting rätt i den organisation jag jobbade med och kom ändå ut med ungefär samma resultat som alla andra som inte hade jobbat med utveckling. Och då får man liksom välja, antingen så tror man att vi måste jobba mycket hårdare eller också får man den här lite gnagande känslan av att jag kanske inte förstår hur de här kugghjulen sitter ihop. Och då står jag och vrider allt vad orkar på. Ett visst kugghjul tror att det ska bli en output och så blir det inte det. Så då slutar jag och så har jag sedan dess ägnat mot att försöka rita ut hur kugghjulen sitter ihop. Och hjälper företag och stora organisationer med att rita nya kartor över de här sambanden som de förväntas leva på.
0: Funkar kugghjulen bättre?
2: Ja, det gör de. För kugghjulen funkar alldeles utmärkt. Det som inte funkar alldeles utmärkt är folks föreställning om kuggulen. Så att för väldigt många så... Är, om man pratar om kommersiella företag så är världen någonstans black box där de har lärt sig från av av egentligen vad som händer. Vilka grundregler man ska liksom använda för att hantera black boxen. Och så kommer det ut resultat som är för dem oförutsägbara. Men det beror inte på att boxen inte funkar. Det beror på att den här boxen är ombyggd under de sista årtiondena. Och människorna som står och drar i veven har inte förstått det. Så att kugghjulen funkar Per definition, alltid. Det är, det är vår förståelse av hur de är ihopsatta. Och som, som ja, det är den här
0: digitaliseringen klicka. bland annat som är där och stör lite ja. i deras värld. Hur digitaliseringen
2: då? stör. Mm. Och, och digitaliseringen är slutpunkten kanske på en, en historia som handlar om eh, informationslikviditet. Alltså att göra information likvid. Likvid är ett bra ord för att om man läser en deckare så vet man att likvidare betyder döda. Och det som, det som händer när man gör information likvid och det börjar ju med, med dagstidningar egentligen och så småningom skolsystem och bildningsförbund så blir information tillräckligt flytande så blir den också död i betydelsen ganska värdelös vare sig det är patent eller det är utbildningsnivåer eller det är artiklar i tidningar. Så informationslikvideringen och den, den, den fick sin sista dödsstöt med digitalisering men den började med snällpressen och folkbiblioteken och bildningsförbunden TV såklart.
0: Så hur gör du för att väcka lust för digitaliseringen då? Att se det som högst naturlig utveckling på något sätt?
2: Det, det gör jag nog inte. Utan jag jobbar nog med de som, som har lust. Jag, jag är inte missionär i betydelsen Gud vad du är tråkig, kom hit ska berätta för dig hur kul du kommer bli. Utan de som är tråkiga får sitta och vara tråkiga i sina hörn själv. Mm. <laughs> Faktiskt.
0: Det låter mm. härligt.
2: Ja, men
1: verkligen. <laughs> Stada det är det också roligt. Att, det känns som att vi, vi gör lite lik, liknande saker. Vi försöker förstå hur kugghjulen faktiskt hänger ihop.
0: Mm. Det. Men ni är båda två lite sådana som man eh, också ofta, bland annat på Facebook, kan se. Där ni blir förvånade över hur människor eh, agerar, reagerar, över helt naturliga skeden. Eh, ja. Eller hur? Du hade någon riktig dagsaktuell, dagsaktuellt exempel.
2: Att, att alla system som, som där det blir trångt kommer att få se någon som fuskar. Alla system som kan beskrivas som någon sorts hierarki eller tävling kommer att vara något som är hedliga tills att det blir så trångt att man upptäcker att inte ens med de största ansträngningarna i världen kan jag räkna med att vinna. Om jag är cyklist där det inte finns så många cyklister så kan jag tänka om jag tränar jättemycket för guldmedalj. Om jag är i en värld där det statistiskt sett finns 200 människor som alla kan vinna toren om de har en bra dag. Då har jag en chans på 200 att vinna toren. Även om jag är en av världens bästa cyklister. Eller, även om jag är världens bästa cyklist så har jag en chans på 200. Toren går en gång om året, jag kan inte cykla med en 10. Jag har alltså tränat i hela mitt liv och kommer med stor säkerhet inte att vinna ett skit någonsin. <laughs> Någon av de 200 kommer i det läget att fundera på om man inte ska bättra på oddsen lite. Och Det här är fullt naturligt och inte ens klandervärt. När det sedan sprider sig till icke sportssystem som till exempel till högskoleprovet nationella prov, eller till tändsystem i bilar, eller till byggandet av kommunala arenor, eller vad det nu kan vara där exakt samma mekanismer gäller, då blir vi jätteförvånade, eller jag blir inte förvånad, men, men mm. då beter sig världen som att Nej, men det är inte klokt, kan man göra så? Kan forskare fuska för att få anslag? Ja, så det kan de om det finns 200 forskare och 12 anslag så kommer de att göra det. Det är förutsägbart. Det är också förutsägbart, precis som idrotten, att vi kommer inte att vinna den kampen. Vi borde bygga system där den här mekanismen inte längre finns. Om nu nationella prov och högskoleprovet är en så hård tävling- som det är, så kommer vi att ha ett stort antal fuskare varje år. Antingen säger vi vill vi lever med det. Eller också säger vi, hur bygger vi ett system där folk inte tjänar på att fuska? Det vi inte kommer kunna göra Det är att säga, hur låser vi in de här proven så ingen kan fuska? För det är helt dörfött.
0: Det där är lite spännande om man då applicerar på eh, någonting som händer väldigt mycket nu i relation till de sociala medierna. Eh, där man till exempel kan se... Att vissa partier är väldigt mycket duktigare att reagera så fort deras frågor hamnar i fokus. Det ja. blir angeläget när Jimmy Åkesson eh, utfrågas hårt i Skavlan att säkerställa att fler gräsrötter ringer och anmäler programmet. Mm. För det är också ett sätt att använda systemet som finns. Det är också det. ett slags fusk ja. eller ett engagemang, en ja. aktivering. Det. Men, och det är ju ganska harmlöst om det handlar om att rösta fram en till exempel
2: Precis. Ja.
0: mer komplicerat när det handlar om politik ja. nu var mitt exempel ett tv-program men alltså vi kan ju se eh, eh, ja men det kan vara online-baserade paneler och sådana saker ja det ja, är ett det sätt att hacka att systemet ja.
1: absolut just det. Och,
0: och då blir jag ju nyfiken på lösningar på det Känner jag ju. har du någon tanke om det?
2: Ja, de exempel som du säger är, ju, mm. är ju jättebra. Gärningpriset, för det var väl gärningpriset mm. som, som är ett sådant utmärkt exempel. Och det är också ett bra exempel på att när vi säger fusk, när jag säger fusk, så menar jag egentligen inte nödvändigtvis legala överträdelser på något sätt, utan bara att folk blir upprörda för att så var det ju inte tänkt. Mm. Mm. Jag använder det som exempel ibland att föräldrar säger att sina barn skaffa en bra utbildning, skaffa bra betyg och se till att skaffa ett bra nätverk på högskolan. Mm. och Det är fusk i betydelsen, om jag ska räkna på om högre utbildning lönar sig så, så spricker kalkylen om jag måste lägga till ja, om du fick rätt vänner under studietiden. Ja. Då är liksom sambandet borta. Så vad ska vi göra då? Det finns bara två, vägar tre vägar att gå. Antingen så accepterar man fusket och så gör man doping laglig i vilket system det än gäller och så säger bara att ja, men det är en del av spelets regler universum är jättestort, det här är ett sätt att vinna valet på. Och det är klart att Putin får lov att vinna svenska val om han hittar på något bra sätt att göra det på det, det är så i världen det tror jag inte så många skulle köpa det andra sättet är att fundera på kan vi, kan vi låsa de här systemen då så att det inte går att fuska i dem och det tror jag då med, med all respekt att det är väl det är men naivt um, det är väl lovligt att säga att man får fortfarande inte får dopa sig i idrott. Men det är naivt att tro att vi därmed har blivit av med dopingen.
0: Mm.
2: Mm. Så när man säger att Putin borde inte kunna påverka svenska valresultat eller underjordiska telefonkampanjer borde inte kunna påverka radionämnden eller vad det nu är vi pratar om, mm. så är det en fin tanke. Men det kommer inte att hända. Mm. Och då blir nästa, nästa steg. Hur bygger man system där den här komponenten är neutraliserad? Och då får man nästan i varje, i varje bransch fundera på hur det ser ut här då. Ja, i, I högskolefusket så handlar det om att du får ändra antagningssystemet till högskolan. Eh, och det finns fler skäl att göra det, men ett skäl skulle kunna vara att ja, betygssystemen går att hacka på olika sätt. Så då får väl högskolan ordna en, en annan sorts antagningsprocess. Eller säga att alla får läsa det de vill och efter en månad så sorterar man ut de som det inte går bra för, efter två månader sorterar man ut. Men att, att bygga mm. system som tar bort den här fuskomponenten.
1: Mm. Och jag, jag tänker på offentliga upphandlingar också. Ja. Direkt. För, ja. att, för att här, här tycker jag vi har en så naiv syn på det. För att man, man ställer skallkrav men man följer ju inte upp det sen. Nej. Och även när det till och med uppdagas att man bryter mot skallkraven ja. så är processen så pass jobbig som man låter det gå hela vägen ja. ut. Ja. Och det kostar skattebetalarna miljarder ja. i månaden troligtvis ja. för att man faktiskt inte följer upp. Änst de kraven som man redan har satt. Mm. Och man är så naiv och tror att man inte ska fuska men där är ju konkurrenssituationen precis likadan. Precis så. Och det är helt obegripligt. Och ja. nu sitter vi i en diskussion med absurda krav på förbud i vinst i välfärden på grund av att det är egentligen upphandlingssystemen som man inte har... Alltså, inte för... ja, nej, man precis. har inte
2: stoppat ja. fusket helt nej. enkelt.
1: Och det, det där är... Det, och det är ju så konstigt att mm. man kan... Men det är precis de här mekanismerna du säger och, och, och jag blir så trött när jag tänker på det för att, för att börjar man räkna baklänges och nu är det vården och sen så är det skolan men vad kommer sen? För ja. det här är hela det offentliga systemet i Sverige ja, är byggt
2: det. på att man är helt blind för fusk. Ja. I, i, nere i södra Sverige i Skåne har vi nu en, en diskussion om bussreparationerna på eh, Skånetrafikens bussar och det är precis, precis samma mm. historia.
1: Och jag tror att allt, alla offentliga upphandlingar kommer där här i. Det tror jag också. För att man måste fuska för att vinna. Ja. Alltså det betyder ju inte att man kanske gör något olagligt. Nej. Men det finns ju en, det är en gråskala som är helt hemskt. Det gäller att
2: luckorna i upphandlingen ja. för att faktiskt överhuvudtaget kunna ja. göra ett, ett, mm. ett, en vettig leverans. Ja. Och så lämnar man en kronors anbud och så täpper de till det och så lämnar man någon mm. annan sorts. Mm. Och en del av den mekanismen är också att när det offentliga gör upphandlingarna svårare och svårare. Eh, särskilt om man ska leverera på, på bygg så är det så dyrt att lämna anbud mm. att det i sig driver fusket. För om det mm. kostar en halv miljon att ta fram anbudet.
1: Mm.
2: Hade bara kunnat slänga in en lapp och säga att vi mm. kan bygga arenan. <laughs> så har man åtminstone <laughs> inte förlorat den halva miljonen. Men om mm. det kostar en halv miljon mm. att göra anbudet.
0: Mm. Mm. Så
2: är ju incitamenten för att åtminstone twista reglerna lite grann. För att se till att få hem den här halva miljonen. Mm. Eh, ganska stora.
1: Mm. Mm. Jo men det, det, det är en helt absurd process ja. faktiskt ja, det, och det, och det, jag är så förvånad. Jag har faktiskt försökt lyfta den frågan lite mer även med, alltså med, med granskande journalistik och sånt också. Mm. Fast det är så svårt att, för att egentligen behöver man ta ett helikopterperspektiv på frågan för att annars kan man bli upprörd över stödstrumporna eller alltså mm, just det. Och, och då är vi alla kränkta självklart ja. men man förstår inte att det faktiskt är en inbyggd blindhet för faktiskt fusk i, i hela offentliga systemet.
2: Det enda, enda område jag vet att för det finns en sån oerhört stark moraliserande runt det här också. Så det som händer när man säger att ehm, det här systemet kommer det att ske fusk i, det är att man får en sorts, åtminstone drabbade mig ofta. Ja, tycker du det är okej då? Jag, säger, jag tycker ingenting om det. Jag bara säger att om ni har 2000 antepröver som skulle an nämna anbud så kommer så här många att fuska det. Mm. Nej, det är inte klokt sen. Nästa där vi resonerar på ett annat sätt är ju egentligen trafikverket. Mm som sedan många, många årtionden har sagt att om så här många människor kör på vägen så kommer ett visst antal att köra för fort och ett visst antal kommer att köra mot rött ljus så mm. vi måste bygga systemet för att det händer mm. istället för att uppröra uppröras mm. över rödljuskörarna och säga så ska det väl inte vara mm. utan mm. då får vi ha lite längre ställtider mellan rött och grönt så mm. att den som tror sig hinner över på rött inte kör på någon och så Justa. får vi ha liksom, vi bygger systemet för för att vi vet att de här stora talen och det stora trycket genererar fusk förutom att de köper upphandlingar. Exakt. För ja, ja, de ja, köpte ja, ja, de precis. Ja, precis. Så det är bara i Trafikverkets hantering av själva trafiksystemet ja, som de här systemen. Ja, inte det. leverantörerna till inte det. Alls. <laughs> Nej, nej, inte inte alls. så alltså, lust att du sa ja. det för det är ja, ett typ exempel ja. på
1: katastrofen. Ja. Då De brydde sig inte ens om att leverantören hade gått i konkurs nej. två gånger och då blir det ännu konstigare men men ja, absolut. Och det är så ja. man måste tänka, men det är väl också för att det är, det är, det är liv inblandade. Ja, det tror det kan jag. Kan jag. tänka med. Ja, man får tänka lite, ja. lite annorlunda. Men eh, ja, men det, det är ju otroligt. Alltså, ja, jag fick något att tänka på nu. Ja. Ja. <laughs> faktiskt det var en bra beskrivning. Var jättebra
0: beskrivning. <laughs> och vad kallade du det? Cheat. the
2: cheating point. Först mm point. Ja. the competition point och det är där tävlingen liksom börjar bli i nästan alla branscher som har varit unik först. Det finns bara ett Ikea och det finns bara ett tetra och det finns bara ett Volvo i princip och SKF och så. När man pratar industri. Och sen så kommer världen i kapp alla de här systemen. Och från att ha varit den enda som gör mjölkpaket i papp eller den enda som gör platta paket i möbelbranschen så, så ser jag, fast det är rätt många spelare som mm. är samma. Och då plötsligt så, så blir det mer, okej, okay, vem gör plattast paket då? Mm. Vem har liksom effektivast flöde i den här pappmjölkpaketsfabriken. Äh, och det är en helt annan situation än vi gör något helt annat än resten. Mm. Um, när jag var liten så kunde man bli så sa mina föräldrar att skaffa högre utbildning så är du hemma. Och du läs vad som helst. Bara du får ett examen så är du klar. Um, och när mina stora barn var små så sa deras kompisars föräldrar skaffa en högre utbildning och se till att du har bättre betyg än de andra som har högre utbildning. Och det är, en, en, det är inte en glidning. Det är två helt olika samhällen. Mm. Mm. Mina föräldrar sa till mig om du klarar din examen mm. så är du färdig. Mm. Hur det går för andra är, behöver du inte bry dig om. För ni är så få som tar examen så att har du bara lappen så är du klar. Mm. Eh, Medan då som sagt mina grannar fixerar sina barn. Du måste dels ha en examen och dels på det pappret måste du ha något bättre meritvärden än alla andra ungar som har samma papper. Och det, då, då har vi kommit till the competition point. Och sen nu säger föräldrar skaffa en högre utbildning. Se till att du får bra betyg och kolla om du kan gå i säng med någon, någon son eller dotter till någon vd någonstans. Skaffa nätverk säger mm. de, men det är ju samma sak. <laughs> ehm. Och då har man alltså sagt, ett du måste ha den här inträdesbiljetten, två, du måste förmodligen vara bland de bästa eh, som är civilingenjörer tre, det räcker inte. Du måste nog mygla dig in i någon ägarfamilj eller i något socialt sammanhang eller så som och det är ju cheating för mig som försöker liksom förstå de här mekanismerna. Så jag, mm. då då finns det inte längre någon riktig avkastning på hög utbildning, för jag måste lägga till om du fick rätt vänner. Mm.
0: Det är intressant.
2: Mm.
0: <laughs> Precis. Ja.
2: Och, och då,
1: då, är ju, då är ju frågan, för, 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 för att, är lite, i holländska valet, för nu, nu drar jag in det lite politik också, ja. så, 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 så visar det sig att två av tre väljare hade inte helt bestämt sig för den sista debatten de skulle rösta på. Och det här är ju också någon internationell Trend. Vi ser i Sverige att vi har att välja förflyttningar som är helt otroliga. Det går inte att titta tillbaka 15 år och förstå vad det är som händer nu. Nej. Det är en helt ny situation. Ehm, och, och vad händer då med partierna? Börjar vi komma på en cheating point där också? För att, att partierna blir, mer blir lika så man försöker hitta snabba poänger i det här yttret. Liksom, för att i, i min, min observation så, så vet man inte längre vad man har partierna. Nej. Ehm, och 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 den politiska ideologin eller, i de olika partierna har ju vänt väldigt kraftigt. Ja. Och bara ta Sverige som ett exempel nu med Socialdemokraterna som har nästan gått 180 grader på mm. en månad tror jag upplevde som. Moderaterna likadant. Eh, Centerpartiet har väl återdefinierat sig själv. men, men eh, De har
2: också förändrats mycket, de, fast de, lite åt andra hållet. Ja, men ja, precis. Ja, men det har ändå blivit ja, liksom...
1: Miljöpartiet likadant. Alltså, mm. och, och, och är det så att vi inte... Vi, även där börjar liksom att, att, att man går till att vara vd för, för, för landet Sverige, AB och, 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 och att, att det är det man slåss om. För jag har ju undersökningar som visar att väljarna ser det som en kamp om makten. Att, att politikerna är mer intresserade av att, att ta makten än att faktiskt leda landet. Att det är mm. det som är kampen. Kanske lite också att vi också. Fast vi har mm. åtta partier Just som jagar vart fjärde år.
2: I partiernas början så fanns det egentligen ingen tävling. Alltså socialdemokraterna tävlade ju inte om arbetarnas röster med något annat parti utan socialdemokraterna var ju arbetarnas parti eh, och det man, kunde, man hade mm. varit gud och haft en ordentligt stor lista så kunde man på listan pricka av vilka som var socialdemokrater mm. och vilka som förmodligen ska rösta på och vad heter de, mm. eh, centern hette? Ja, bondeförbund. Bondeförbundet. Precis, ja, precis. Eh, och så och sen så börjar systemet bli mer volatilt, det blir mer en tävling och någonstans i mitten på förra århundradet så skulle en och annan arbetare kunna säga jag tror jag skulle rösta på något annat än Arbetarpartiet eller kommunisterna. Jag tror jag skulle rösta på högern, det är ju otänkbart men en och annan gjorde det. Och så glider man in i en fullständig tävling och säger nu i ett läge, 1980 kanske eller någonting, där vem som helst kan rösta på vilket parti som helst. Och då först blir det ju tävling på riktigt. Då är det inte bara en demografisk konsekvens. Mm. Arbetarna var tydligen fler än bönderna. Ah! Mm. Ja, men då blev SOSarna större mm. <laughs> än bondeförbundet. <laughs> Utan nu är det en, en, en tävling om de här. Och så blir tävlingen hårdare och hårdare. Och så får vi någon sorts eh, trampiansk cheating-effekt. Där det enda sättet att vinna tävlingen är att fuska. Mm. Och det kan vara, vad hette han, moderaten på, som fick gå från praktikans liv. Ehm, mm. eh, ja. Steffo, haffo, få. Mm. Någonting sånt där. Ja, ja. Ja, nej, ja, vad heter han? Ja, ja, ja visst är det. Ja, ja, ja. Jag inte på. Nej. Nej. Men ni vet <laughs> vem jag menar. Ja, ja. Han som kallar en ja. minister hora eller någonting. Ja, ja precis. Mm. precis. Och, och ja. de här konstiga underströmmarna på, på Twitter som väl hoppas jag vem som helst med lite säga fast det där är cheating. Alltså det ni gör när ni viglar upp någon sorts konstig, ja det är inte mina väljare, nej men de blir väldigt glada när du skriver. Mm. Um, historia är mm. cheating. Mm.
1: Mm. Mm. Precis. Och, och, och Fredrik Reinfeldt, när han gjorde Moderaterna, till ny, ny, alltså nya Moderaterna ja. ju också en, det, var ju, det blev ju också en form av cheating utifrån ja. samma perspektiv. Att man helt plötsligt gick från att vara var, var högerpartiet till att bli nya arbetarpartiet Just det. Där visar man ju på hur, hur, hur lätt det var att vända. Ja. Och, ja. Eh, jag tror, en intressant sak också, när, när följde valet i USA så var jag på plats och Innan valet och innan det var klart med Trump så var republikanerna övertygade om att demokratin inte funkar längre. För det fanns inte tillräckligt många väljare Nej, som skulle vara republikaner. Nej. För om alla gick och röstade så kommer demokraterna vinna. Och det, ja. var, det, var, och det upptäckte de när Obama blev president. Ja. För att han skapade liksom en, han var ju, han fick ett väldigt högt valdeltagare, lyckas ja. få ett på de som aldrig skulle rösta egentligen. Mm. Sen har man bara försökt att stoppa valdeltagaren till USA. Ja. Men Trump vände upp och ner på det, vilket är ganska fascinerande. Att helt plötsligt visar han ja för att demokratin funkar. Men, det, men jag tror att trottade på åkressen nu.
2: Just det. Jo, men det, och, och för mig var det också cheating. Han, han, han vann genom att spela på en arena som de flesta, särskilt i början av hans kandidatur, sa, men det där är ju inte ens politik. Det är inte mm. ens nästan politik, det är nog klauneri. Du kan ju inte vinna presidentvalet på... på vi tävlar på den här spelplanen och du är här borta och jönsar mm. um, Och så sa han ungefär som när jag pratade om Putin nu ja, fast alltså världen är jättestor. Jag kan vinna på vilken arena som helst. Ni sätter inte upp något Utan om jag vinner valet här så har jag vunnit valet här. Mm. Just det. Och så stod vi andra och säger fast det där var ju inte riktigt. Mm. Varken nomineringsprocessen eller, eller valkampanjen hade ju någonting att göra med det som grundlagsfäderna hade tänkt sig från början. Mm. Mm.
0: Nej det är precis samma mekanismen ju. Att det har förflyttat sig på det här sättet. Men eh, om du, vad, vad tror du om valrörelsen eh, 2018? Hur kommer, hur kommer den bli? Kommer man tro att man måste bete sig som Trump? Hur kommer man kunna mota det?
2: Ja, det tror jag. För jag, jag tror att så småningom så får vi någon uppstädning i det där. Alltså ett, men inte innan 2018. För det, det skulle kräva ett, ett, att vi jobbar med systemet lite grann. Mm. Och systemet 2018 kommer förmodligen att se ut precis som det gjorde nu sist. Eller förmodligen, det kommer att göra det. Och den som vinner det kommer vara den som fuskar bäst. Um. Mm.
0: Det är rubriken på det här ja, avsnittet. Precis, ja. ja, faktiskt. Tänker jag med. Ja. Å
1: mm. ja. Ja. Ja, andra sidan är politiken, den kontrollinstansen som, som finns där i är är massmedia. Det, det, vi som väljer har ingen chans under tiden att bevaka, bevaka det. Och, och, och där har ju faktiskt fokus förändrats också. Mm. Vilket gör att det är mycket lättare och det är vilket Trump visar också. Mm. Att uh, istället för att vara en granskande part så var det ju en plattform att stå på. Det, det var ju ja. hans arena för ja. att nå ut. Just det. Omedelbart. Alltså om media själva försöker förändra sig så är, är det, står man ju och väldigt mycket. På grund av digitaliseringen mm. också. Deras bransch har ju vänts upp och ner.
2: Och då, då blir ju, om media ska kunna vara en, en granskande kraft så måste man ju fundera på vem som vill betala för den granskningen. Mm. Och de nuvarande affärsmodellerna bygger ju inte på, på det utan det bygger ju, ja, det blir trivialt, men det bygger ju såklart på att ju fler du säljer, ju bättre betalt får du. Och du kan inte vara, alltså popularitetstävling och granskande faktor kan rimligen inte finnas i samma... I, I samma hus. Så. Det är...
0: Eller så är läget så akut så att det faktiskt eh, är eh, i huvudfokus. Och något du är beredd att betala för.
2: Mm. Ja, men det är, det är väldigt... Det här tycker jag också är en, en historia som finns i, i, i alla branscher. man tar ett, alltså, Antingen så adresserar du miljötrafikproblem och, och då bygger du en Tesla. Eller också vill du sälja bil till... 10% av svenska bilköpare och då får du nog nästan bygga en, en vad heter V90 heter det nu Ja, just det. För att det finns, en sorts, det finns en sorts kravspes för olika grupper och den kravspes som kan omfatta 10-15% av bilköparna inkluderar inte en radikal Tesla. Mm. Det är, och som tur är så funkar bilmarknaden så att du kan sälja en bil även om du bara har 1%. Och så kan du liksom hoppas att den här sortens förhållningssätt kommer nog att ha 4% nästa gång och 7% nästa gång. Och sen kör vi alla batteridrivna bilar. Om, om bilvärlden hade fungerat som den demokratiska världen, att om du inte får 51% får du inte sälja någon bil alls. Mm. Då hade det inte funnits någon Tesla. Mm. Och det, det här oroar mig i skolan därför att det finns mycket väldigt begåvade beskrivningar av hur barns uppväxt skulle kunna se ut. Om man inte tänkt att de ska gå 9 plus 3 år i någon sorts sån här strukturerad grundskola och gymnasieskola. Och Problemet är att om vi inte kan få en, ett system där 3000 barn kan få testa denna alternativa uppväxt. Med allt skydd som samhället kan ge. Om det inte, om det inte funkar så går det tillbaka. Och så. Men om vi inte kan det utan vi säger att alla Sveriges barn måste i så fall över i det nya systemet antingen har alla mängdlärare eller också har ingen mängdlärare, mm. för att ta ett exempel som har funnits, så är vi stack. Vi kommer aldrig att få 51 av människorna som i ett hugg vill gå från fossilbränsle till batteribilar. Mm. Vi kommer aldrig att få 51 av människorna som i ett hugg vill gå från en läroplanstyrd målstyrd skola till någon sorts processjoks. Um, eftersom vi inte tillåter 4 att göra processjokset så kommer vi aldrig få någon processjoks.
0: Mm. Och det har sin bas i den djupaste övertygelsen om vikten av en likvärdig skola. Men du menar den hämmar. Den principen är inte. Ja,
2: precis. Och det är inte, det är inte riktigt bara skola. Men det är, synen om man vill bli osams med folk på fest så kan man tillämpa den på kollektivavtalet eller på, på ja, trafiksituationen som sagt. Eller på det sätt på vilket vi bygger kustnära. Mm. Eller vad som helst. Eh, och så fort mm. vi kommer in i den, den politiska parlamentariska delen av mekanismen så finns det nästan alltid någon sorts fundament som säger alla eller ingen.
1: Mm. Och, rättvisebilden också, och rättvisebilden också. Och
2: rättvisebilden, ja. ja. Eh, mm. Så det är jättesvårt att få skriva ett konstigt kollektivavtal som inte, som inte liknar något. Mm. Bara för att testa. Vi kunde, kunde göra två arbetsgivare och 500 anställda. Mm. Och så vet ni och så kommer fackliga att säga att ja, det får man. Jo, fast i verkligheten är det ändå inte så. Utan verkligheten är det så att om det kommer en ny komponent i kollektivavtalet, då kommer det för alla Sveriges anställda vid ungefär samma tidpunkt. Mm. Eller också har ingen det. Mm.
1: Precis för annars kommer det oavsett vad det är för bransch, om det är skolan eller någonting, så kommer man ju bli kallad försökskanin eller offras. Ja. Eller, Just det. Ja, ja. Alternativt att man får en vitt behandling. Mm. Så det
2: är det, ja.
0: Och om man applicerar det på hur parti, eh, den politiska strukturen, var hamnar man då?
2: Då hamnar man ju i, i partier som, man kan högakta centern men när det, när det kommer till bottom line så är det ändå så att den som inte tror sig om att kunna ingå i ett underlag som samlar ihop 51% procent av befolkningen har en meningslös politik. Det är inte riktigt sant för man kan stå och ropa och påverka folk genom att stå och ropa. Um, vilket ju Miljöpartiet länge faktiskt tyckte att de gjorde och gjorde i viss utsträckning också. Va? Och, och... Men av de partier som vill vara med att bestämma så är ändå frågan hur kommer jag in i ett sammanhang som har 51% av rösterna överordnad nästan vilken politisk fråga som helst. För gör jag inte det så är det...
1: Mm. Just det. Men och, och, och hur påverkar det väljarna sen? För det är där vi hamnar i nästa steg. Och det är väl den, det är väl den kampen vi, vi också ser. För, att här, för nu pratar vi om vem, vem bygger en majoritet och hur. Alltså mm. spelturin ja. är liksom det som blir fokus hos politiken. Ja. Medan väljaren förväntar sig inte det av politikerna
2: egentligen. Nej, det gör de det. nog inte. Fast media förstärker ju ofta bilden genom att envist avkräva svar av typen, kommer ni att samarbeta med de här efter valet? Mm. Um, och politikerna försöker ganska heligt ibland säga ja, det får vi väl se när vi har fått siffrorna. Uh, men och då tror jag att media inte speglar väljarnas frågor egentligen för, för journalisten beter sig som om väljaren kräver att få veta. Tänker ni bilda regering ihop med de här? Mm. Och jag är, inte, precis som jag är inte alls säker på att väljaren kräver att få veta det.
1: Nej, man vill veta. För jag
2: har ju det här jag kollat. Ja. Det vore bra
1: att veta för att om du, om du ska rösta på ett parti så vill du att det partiets politik går igenom. Så ja. att det är därför det är intressant. Men det är mycket viktigare om jag måste välja. Så det är viktigare att jag får igenom det partiets politik som jag röstar på än vem jag får det igenom med så med, länge man ja, inte gör ett avsteg mot en värdering. Ja. Och, och den här krocken som man inte lyckas beskriva i det publika rummet, Nej. och det är den man inte kommer förbi i den, i den politiska debatten. Så, att, och, och, så där är ju inne på det på, på precis det här att det, man, man missar
2: lite, det blir mer i och lite mål uppfyllda. Mm. Ja, och det går ju att tänka sig ett system där man har säkert någon tröskel, men alla partier som är större än 2% eh, hamnar i riksdagen och sen får man fördela så stor del av statsbudgeten, om vi säger att det är det största beslut man har som mandaten räcker till. Så har man fått 5%, så får man 5% av statsbudgeten, och så får du lägga ut dina chipsmarker som du vill. Vill du lägga allt ihop på äldreomsorg så gör det. Förmodligen kommer det att straffa dig nästa val. Men det är ju sannolikare att du i så fall säger: Nej, det är allt för äldre, så vill vi inte, men vi kommer lägga mer på äldreomsorg. Och så får man en. Då, då, då blev det ju meningsfullt för ett parti att fortsätta hävda sina frågor även om man bara fick 13% i valet. Mm. För då fick jag ändå 13% av statsbudgeten mm. som jag kunde gå till mina väljare och säga, vad vill ni göra med det här då? Mm. Ja, inget försvarande så. då tar vi bort försvaret mm. i vår del. Mm. Och, så, och så blir kontentan av det här, en statsbudget med mindre försvar därför att de här människorna vill inte ha någon försvar alls. Mm. och så kan andra fundera på, ja då får vi kanske pytsa in mer då, ja ju, gör det, fine. då får ni väl göra upp mera väljare, varför ni eftersatte järnvägsunderhållet för att köpa jas eller någonting
0: mm. ja. Är vi på väg dit, menar du?
2: Jag kan tänka mig att när man, när man skissar på olika så här vi jobbar med ett par ideella organisationer som håller på att försöka omsätta det här i sin organisationsdemokrati och så kan jag inte säga om vilka det är, för det är kontroversiellt som tusan såklart, men Relativt sådana här stora landsomfattande organisationer som egentligen fattar beslut precis som riksdag och regering. Man väljer representanter och så har man ett årsmöte, en kongress och så fastställer man hela verksamhetens budget och styrelse och styrelse. Men vi skulle kunna för de här 500 människorna vi har som delegater i landet, vad händer om de fick var sin 500 del av beslutsunderlaget? Ja, för det första så skulle de inte vara så intresserade av att bilda koalition utan de skulle tvingas sitta hemma vid köksbordet. Med någon och spelmarker. Helvete, vad ska jag göra? Vad skulle jag ha gjort om jag hade hela budgeten? Och så väger vi ihop det här sen. Och så ser vi vad det blir. Statsvetare skulle säkert säga att det här kommer inte att funka. Men det finns andra idéer också kring hur man skulle kunna bygga ett nytt demokratiskt system som fortfarande är demokratiskt i betydelsen det är folk som bestämmer. Men som inte nödvändigtvis bygger på majoritetsstyre eller ens egentligen då parlamentarism i mm. den här. Vi fattar beslut för fyra år i taget,
0: Principen. bilden som ju annars Aha. är krånglig. Mm. Mm. Eh, man, det, det finns väl en massa, eh, man säger väl att eh, hela den populistiska framväxten har väl sin, sin bas i frågasättandet av just det här. Ja. Att, det, att det är därför du får en sån grogrund också för ja. att det upplevs som inte det mest relevanta sättet att, att organisera idag. Nej. Och liksom, Även om man står långt från populismen själv så upplevs inte det.
2: Men det, det ja, så tror jag det. Men jag tror också det är så här att, att om vi nu använder ordet populism om de här som står och i huvudsak bara är missnöjda och skriker mm. i hörnen på något sätt, mm. politikens fotbollshuliganer. Mm. Så alltså, de har inte kommit till den här briljanta slutsatsen själv. Mm. utan någon annan som talar med trestaviga ord har berättat för dem att det här systemet representerar nog inte er. Nej, det har du rätt i. <laughs> Nej, men jag, tänker med, ja. jag
0: tänker mig att det här ifrågasättandet på den nivån också drivs av eh, till exempel en, en, vad jag skulle kunna definiera som en digital elit som också upplever... Liksom, som också vill eh, hacka systemet och tänka om och tänka ja. nytt och fundera på är det här verkligen de demokrati? Eh, alltså, så jag tänker mig att det finns fler krafter än, än populisterna som också funderar. Ja, ja det tror jag. Vi,
2: vi gör så olika människor också. Vi och, 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 och de gör olika bedömningar i olika situationer. så att när Nu schabloniserar jag igen, men när alla svenskar åker till Thailand så betraktar vi inte det som att folk är manipulerade av starka marknadskrafter. Och ändå ska man säga statistiskt sett är det ju helt osannolikt att så många människor skulle sitta hemma och var och en för sig välja <här> samma resor. <här> det verkar ju <här> helt skruvat på de världskartan. Utan någon har suttit och riggat det här och, och, och någon har pekat på svenska och sagt de här är ska åka till Thailand. <här> ja. Och så bussar vi dem i hundratusental då. Så varför reagerar inte folk då och säger vi manipulerar det? någon har styrt oss. Eh, ja. De här som är så glada för för antivaxrörelser eller för, för att liksom vänsterextrema journalister som styr dem. När de ser sig själva sitta i ett plan med lika och åka till exakt samma ställe fem årstreck. Varför triggar inte det någon sorts det är någon som kör med. Mig. <laughs> för jormute? Nej.
0: Och det så jag tror det är samma någon fram för dig här nu Det är jätteroligt. Ja. Ja.
2: Jag tror det är samma mekanismer, och det är digitalisering och det är en sorts eh, storskalig förmåga att hantera informationsströmmar som ligger bakom både det faktum att vi åker tillsammans i semesterställe och att vi plötsligt i ganska stora skaror springer iväg och röstar på ett nytt parti som inte fanns förut eller sådär. Och så har vi liksom olika tröskel för när vi känner oss manipulerade eller när vi får ett allmänt språkbruk som handlar om att vi är manipulerade eller att det är populister som utnyttjar oss eller vad nu är för någonting. Mm.
0: Mm. Ja, det tror jag är en bra avslutning. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Tack mm. så hemskt mycket för att du kom och kastade upp
2: Tack så en massa ja. saker inte, som var... Bara... Man men Det var ett väldigt roligt samtal. Ja, men jag, ja, har det. Det. Ja. jag har det. Jag känner att jag skulle kunna fortsätta
1: lägga ja. som helst men det är bäst ja. att bryta. Ja.
2: Tack för att vi kom hit. Ja, säger tack och hej. Tack så mycket,
1: tack. hej.